0: De staat van het verhaal. Welkom bij De Staat van het Verhaal, een plaats voor onvergetelijke verhalen. Ik ben Chris Lomans.
1: En ik ben Smita James. En je luistert naar een podcastserie van De Nieuwe Oost Wintertuin, waar we elke maand iemand ontmoeten die een verhaal bij zich draagt.
0: Een verhaal dat een podium verdient. Omdat we als mens en maatschappij niet compleet zijn zolang we het niet kennen.
1: In deze aflevering hebben wij Tjihiro Geuzebroek te gast. Een creatieveling die al haar bezigheden richt op het herstellen en hervertellen van relaties tot de aarde en met elkaar.
0: Yes. Nou, welkom Tjihiro. Super fijn dat je er bent. Ik heb er zin in. Ja, ja, ja ik ben met jou. Hoe is hij?
2: Uh, ja, uh, ik, ik vind het hier heel gezellig. Oh, fijn. We goede start. <laughs> ja, nee, ik ben blij om er te zijn. Nice. Het gaat
0: goed. Fijn. Met jou, Chris? Ook, ja, blij. Jij? Blij,
1: fijn. Ik, uh, ik ben oké. Okay. Ben... <laughs> oh, dat klinkt heel dramatisch, maar het is minder dramatisch dan de tijd. Wat draadpok. is er, nee, nee, betere ja. dagen gezien. Ik heb betere dagen ja. gezien. Maar dat ik vind ook. het wel heel fijn... Hier. Wat je al zegt, Chihiro, de energie is echt lekker. Dus dat pet me ook al wel weer op.
2: Ja. Dus dank. Ja. Goede energie hier. Ja.
1: Yes. Chiro. Wat ik zo grappig vind is, wat mij juist als filmmaker het leukst lijkt, is om met je fantasie aan de haal te kunnen gaan um, en, dat, en daar iets van maken. Hmm. Um, maar jij gebruikt dat juist weer om um, realiteiten vast te leggen
2: problemen problemen oké okay, ja ik wilde ze niet zo
1: vreemd gelijk maar <laughs> gewoon, gewoon zeggen waar het op staat problemen vast te leggen
2: ja. wat, wat wat is jouw drive daarin ja ik denk uh, dat problemen ook heel veel fantasie nodig hebben dus uh, ik ik uh, in mijn film uh, radical friends is een milieudocumentaire zo gezegd maar ja. Uh, ik heb er zes nummers voor geschreven. Dus muziek is ook een rol, is ook een verbeeldingsvorm, is ook een andere wijze van vertellen dan we gewend zijn om te kijken naar klimaatcrisis of milieubeleid. Ja. Um, dus voor mij gaat het heel erg hand in hand. Uh, de verbeelding. Um, ik denk ook dat we te maken hebben met een uitholling van verbeelding. Um, dus uh, ja, en die problemen, die, ja, die maken het voor mij interessant omdat het daarmee... Ja, gewoon letterlijk over leven en dood gaat. En,
1: uh, Moet ik me daar dan hele dramatische liedjes bij voorstellen? Als je coma?
2: Nee, het is, het is uh, verschillend in genre, maar bijvoorbeeld het nummer wat uh, ik dan niet voor mijn film heb geschreven, maar voor de beweging, voor de klimaatbeweging. Chalmers, Fall", Vol. Dat is eigenlijk een heel erg relaxed, reggae-achtige okay. song. Ja. Maar onderhand kan je er wel um, kan je er wel uh, dingen in herinneren van strijd vanuit Nigeria, vanuit mm -hmm. Argentinië, vanuit Groningen. Die anders vaak ondergesneeuwd worden. En um, ja, dus voor mij is uh, het, het, het verhalen vertellen uh, onderdeel van herinneren mm -hmm. en verbeelden en uh, daar dan ja, creatief mee aan de slag gaan om. Uh, problemen uh, anders te laten landen en, en ook weer nieuwe inspiratie te vinden voor gemeenschappelijke oplossingen. Ja.
0: Nice. Dus het is ook echt allemaal, het is allemaal deel van een geheel. Yes, ja, ja. ja. Dat, uh, um, jij doet ook heel veel verschillende dingen. Zoals als creatieveling, je schrijft, je maakt films, uh, uh, je maakt muziek, maar ook als activist, je zet je in voor het klimaat, ook voor antiracisme, feminisme, human rights, noem maar op.
1: Hmm. You do a lot.
0: Ja, en die verschillende <laughs> nice. vormen van activisme, zijn dat voor jou. Uh, staat dat los van elkaar? Zijn dat verschillende aspecten? Of is dat allemaal deel van hetzelfde? Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk dat activisme een manier van dingen doen is. Dus aan de ene kant uh, kan je jezelf de vraag stellen: van... Are you, ben, je, ben je meer uh, van het conformeren of het activeren? Uh, dat is al een reframe op activisme. Want yeah. vaak wordt de activisme alleen maar zijn schreeuw er neergezet. Maar yeah, yeah, je, je hebt een visie, dus je activeert. En doe je dat alleen uh, voor jezelf of doe je het voor het gemeenschappelijke goed? Mm -hmm. Dat is dan weer het verschil tussen een ondernemer of een activist. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> um, yeah. En uh, ja, als je dan voor het gemeenschappelijke goed doet... doe je dat dan voor um, gelijkwaardigheid... Of alleen het gemeenschappelijke goed van een bepaalde groep die supreme is. Mm. Uh, uh, ja. Suprematie denken. Ja. Want je hebt ook natuurlijk rechts- en linksactivisme. Ja. En um, ja, dat, dat is dus mijn lens. Of ik nou poëzie schrijf of uh, een film maak. Of uh, werk aan coalitiebouw in de beweging. Doe ik het met de lens van activeren voor gemeenschappelijk welzijn. En ja, dat houdt mij gezond. Nee. Ja. Ja, dus niet, niet alleen voor jezelf, maar voor, voor, nou ja, voor
1: iedereen wil ik bijna zeggen. Maar is dat voor iedereen?
2: Um, ja, ik zou zeggen het gemeenschappelijk goed. Uh, iedereen is uiteindelijk wel het geval. Maar bij iedereen hebben we in de taal al heel snel uh, de neiging om toch weer alleen te denken aan mensen ja. of ja. aan individuen. Terwijl soms een individu ook een stap terug moet doen voor het gemeenschappelijk goed. Ja. Ja, Fingersnappen hier.
1: Ja.
0: Uh, yeah. <laughs> yeah. All En uh, van wat jij doet is verhalen vertellen natuurlijk een heel groot ding. En jij hebt ook een verhaal voor ons meegenomen. Ja. Ja. Super benieuwd. Super benieuwd. Wil jij dat uh, met ons delen? delen?
2: Ja, ik, ik, heb een, ik, heb een, uh, ik heb een mooi verhaal om te delen vandaag met jullie. Uh, ik wil een verhaal delen wat gaat over poep. En, uh, <laughs> okay, en, en poepoplossingen voor milieucrisis. Um, en het is een verhaal wat ik um, meerdere keren in trainingen heb gedeeld. En onlangs heeft het nieuwe betekenis voor me gekregen. En heeft het meer persoonlijke betekenis voor me gekregen. En het uh, begint in, uh, in Engeland uh, in de 19e eeuw. En vaak als we uh, ja, bezig zijn met milieubescherming of klimaatactivisme... is er een frame, een gedachte dat dit een nieuw fenomeen is... en dat het ook een nieuwe beweging is. En mensen met uh, heel veel geheugen die herinneren zich... dan misschien zelfs nog de zestiger jaren van de twintigste eeuw... maar verder dan die hippieperiode komt het niet, alsof, alsof er daarvoor geen mensen waren... die hun land beschermden. Alsof er niet een hele koloniale geschiedenis heeft plaatsgevonden... met land defenders. Um, dus ja, ik, 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 um, ik, ik hou ervan om mensen eraan te herinneren... dat eigenlijk al in uh, 1896 uh, Arrhenius, een wetenschapper... Uh, bezig was met klimaatverandering. En daar ook al uh, in, in studie... De, de, de relatie had gelegd... tussen broeikasgassen en opwarming. Dus dan kan je je afvragen... waarom is er rond 1900... niet ingegrepen? Dan waren we nu niet in deze... Uh, uh, shitty situation. <laughs> um, en, en ja, dan zien we dus dat er in die tijd al een, een, een expansie-ideologie uh, was. Een, een, een manier van denken dat alles maar moest groeien vanuit Europa. En dat deed Europa dan ook als een malle. En had uh, rond 1914 maar liefst 84% van het landoppervlak onder haar bewind. Um, en dat vergeten we nogal vaak als we het hebben over ja, wie een schuld is eigenlijk deze klimaatcrisis. En uh, wat voor relatie met de aarde uh, hadden we dan? Um, dus wat, 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 wat gebeurde er in Engeland in de, in, in, in de vroege 19e eeuw, in 19, of 1820 ongeveer? Toen uh, raakte de bodem op, dus bodemuitputting. Het is ook een probleem van vandaag de dag. Um, maar dat is nou ja, een symptoom... van dat je eigenlijk dus niet een goede relatie hebt met de aarde... want je neemt meer dan je teruggeeft. Die cirkel is doorbroken. En in plaats van terug te schakelen... in plaats van te luisteren naar die grond... en van hé, hey, wat moet ik doen... Um, uh, werd de, 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 de praktijken van, van expansie... de praktijken van uitbuiting eigenlijk alleen maar opgeschaald. Uh, eerst... Uh, gingen boeren over naar het roven van graven uh, voor beenderen. Dus uh, uh, ja, de, de massagraven van Austerlitz en uh, Waterloo werden opgegraven. Beenderen werden vermaald en het uh, pakket over het land. En uh, dat uh, nou ja, was niet genoeg. Dus uh, wat deden ze? Uh, ze gingen uit een ander uh, vaatje tappen... en ze gingen naar de kust van Peru. Ze uh, dus gingen naar de hele andere kant van de wereld... Uh, waar de bodem buitengewoon vruchtbaar was. Want daar werd heel veel gepoept door ja. uh, 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 zeevogels. Uh, en dat had geleid tot hele ja, ophopingen van poep. Wow. <laughs> en uh, daar ontstond een markt in. Dus uh, hun oplossing was... Uh, nou ja, de, dit land is niet zo belangrijk. Ons land is wel heel erg belangrijk. Dus uh, we, we graven gewoon uh, meters aan, uh, aan land uit... Uh, en dan moet je denken dat dit niet zomaar een kleine hobby was van een paar gekke kapitalisten. Maar uh, in, uh, in, in, in de 30e jaren kwam de eerste lading uh, naar Engeland, naar Liverpool. En een paar jaar later was uh, in, in 19, of 1841 was het al 1700 ton poep uh, wat verscheept werd. Wow. En uh, in 1847 was dat maar liefst 200 ton. 20.000 ton. <laughs> um, dus we hebben het hier echt over een, uh, een, een grote markt. En dat heeft tot hele bodemverzakkingen van meters geleid. En um, ja, vaak, vaak vertel ik dit verhaal aan mensen om te laten zien van... er is niets nieuws onder de zon. Alleen de, de opschaling van verval van dat hele ecologische web aan leven... is nu gewoon nog meer geëscaleerd. En we kunnen het niet blijven pluggen. Want we kunnen niet verder, verder weg. <lacht> er is niet meer een andere kant van de wereld... om nog verder uh, uh, het, uh, het op te vullen. En laatst vertelde ik dit verhaal aan een vriend van me. En die is van Chileense afkomst. En uh, die was uh, geen zins verrast. Die zei die keek me aan. Ja, ja, dat weet ik. Ja, de de... de Pacific uh, en de Chincha-oorlogen. Uh, op, uh, ja, op die manier is Bolivia zijn, zijn kust kwijtgeraakt. Want er is oorlog gevoerd door uh, nou, verschillende landen die allemaal wel uh, hun slaatje wilden slaan in, uh, in vogelpoep. Um, en ja, zodoende, ik ben half Boliviaans, half Nederlands. Uh, mijn. mijn Vader is uh, Boliviaans Quechua, is een van de inheemse uh, volken daar. En uh, ik merkte dat, dat zijn reactie over, over ja, hele oorlogen die hadden plaatsgevonden, waarvan ik eigenlijk niet iets wist, me ook best wel verdrietig maakte en enigszins beschaamd hoe weinig ik zelf weet van mijn vaderland omdat mijn moederland, Nederland, uh, eigenlijk veronderstelt... dat er niks wetenswaardig is gebeurd. Of dat er niks in de geschiedenis is om te herinneren. En uh, nou ja, ik ging dat opzoeken uh, om wat, ja, wat meer daarover te leren. En uh, ja, zodoende maakt uh, mijn uh, angle van, van kijken naar geschiedenissen van milieuontwichting... Uh, wat klinkt als iets heel erg groots, als iets globaals... iets ver weg van je bed, maakt het eigenlijk heel persoonlijk. Want voor mij persoonlijk gaat het om uh, de manier... waarop uh, maatschappijen eigenlijk geen samenlevingen zijn. <laughs> maatschappijen eigenlijk heel erg verdeeld zijn... door constant grenzen op te trekken... en met die grenzen te zeggen wat er aan de andere kant van de grens gebeurt... Um, dat doet er niet toe. Het leven wat daar is... doet er niet toe. Het, het is een opofferzone. Um, het is een, 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 een plek... waar geen milieuwetten gelden. En we kunnen het kapen, we kunnen het roven... en daarna kunnen we het ook weer vergeten. En doen alsof er niks is gebeurd. En alles wat er ja, dan hier... tot koopbaar is gemaakt... is, is, is groei. Maar wat er... aan de andere kant van de wereld krimpt... Um, raakt in de vergetelheid. Um, dus ja. Ja, dus, dus ja, ik zie, ik zie dat die, um, die crisis, die milieucrisis, waar je ja, vaak een beetje op een uh, paternalistische manier om de oren mee wordt geslagen van uh, je moet iets goeds doen voor, voor het klimaat. Ja, ho, ho, hoe bedoel je iets goeds te doen voor het klimaat? Het klimaat is niet een persoon, het klimaat heeft het niet gedaan. Het gaat om, om, om een samenleving die oogt wat het heeft gezaaid. Namelijk eh, een en al roofbouw. En ja, na roofbouw komt verval. En nu zitten we in verval. Um, dus um, ja, aan het begin van het verhaal zei ik... dit verhaal gaat over poepoplossingen voor milieuproblemen. Het is in die zin ook echt een, een kapitalistisch sprookje... Want we zien op dit moment ook elke keer dat het, 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 de oplossing die voor uh, klimaatcrisis wordt uh, aangereikt door, door politiek vaak gewoon weer nieuwe opofferzones uh, um, creëert. En um, ja, dus eigenlijk de pijn verlegt in plaats van hem oplost. Um, en nou ja, nog een persoonlijke noot voor mezelf dan dat uh, ja, hoe maatrechtvaardigheid activisme is verwikkeld voor mij is dat het ook een proces is van mijn eigen historische bestaanscrisis dat ik dus eigenlijk als inheems persoon niet besta en uh, voor mij herinnering sowieso nodig is om te kunnen bestaan dus voor mij gaat het niet over het redden van de toekomst maar eigenlijk voor een herstel van het verleden wat doorleeft in het heden mm -hmm, yeah. <laughs> um, en ja, ik denk dat dat het nodig is voor de diagnose van, van hoe we überhaupt gaan bezig zijn met problemen oplossen ja. uh, en hoe we dat uh, doen. En, en ik wilde het vandaag met jullie delen uh, omdat ik ja dus aan de ene kant dat persoonlijke van ik besta aan de andere kant van die grens uh, uh, en, en wat, wat is die grens, die, die, die gekke lijnen, uh, het feit dat ja, waar, waar de omleiding van Bolivia nu ligt. Uh, het Quechua-volk begeeft zich aan alle allemaal andere kanten van die grens ook. In, in Peru, in mm. Ecuador, in, in Chili. Dus die grenzen die gelden eigenlijk niet voor ons. Die zijn niet natuurlijk. En die grenzen zijn eigenlijk nog steeds bloedend. Het zijn nog steeds wonden, open wonden. En uh, ja, dus over die grensoverschrijdende standaarden uh, die in onze maatschappijen uh, heersen. Uh, leveren ja, verdeeldheid op in plaats van samenlevingen. En uh, daar wil ik het met jullie over hebben. Ja. Wauw, ik, ik ben helemaal
1: mesmerized dat, dat we het eigenlijk hebben inderdaad over zoiets simpels als poep. Maar wat voor effect dat dus heeft gehad, of nog steeds heeft, in a way. Want we blijven maar verleggen, zeg je al. Crazy, ja. wist je dat, Chris?
0: Nee, ik vind het ook zo pijnlijk, inderdaad. Wat je ook vertelt, dat, het, dat niemand het weet.
1: Ja, mm. so thanks voor het verhaal. Ja, super bedankt. Uh, je zegt het is uh, voor jou ook... Uh, of heeft het geleid tot een persoonlijk verhaal? Mm. Um, maar dit gaat ook mij aan. En dit gaat ook Chris aan. Yeah. <laughs> en, en de luisteraars. Je vertelt dat Engeland het voortouw nam... in deze, in deze poeproof. Amerika volgde. Welke effect had dit op Nederland... Gingen wij meedoen of, of hadden wij weer een ander uh, roofidee?
2: Ja. ja, ik weet niet hoe Nederland zich heeft verhouden in, in, in de guano-poep. Mm -hmm. uh, ik weet wel dat er ook uh, in de kust van Curaçao, en het heet dan Klein Curaçao, ook is geroofd. Oh, ja. Dus ik kan me voorstellen dat Nederland daar ook uh, zijn aandeel aan heeft gehad, maar dat weet ik niet. Hoe ik Nederland ben tegengekomen in de geschiedenis met Bolivia is in een boek van Eduardo Galeano. Mm. Uh, open aderen van Latijns-Amerika. En dat gaat dan over de mijnbouw in Potosí. Mm. En uh, daar werd zilver gehaald. En er zijn zes miljoen mensen vermoord. Zo. Uh, Jeetje. Kom,
0: man.
2: Ja, voetnoot. Maar echt. En ja, daar, want vaak denken mensen bij Zuid-Amerika van ja, dat is uh, Spanje. Hè? Spanje heeft het gedaan. En mm -hmm. Spanje was inderdaad de colonizer. Maar zoals Eduardo Galliano daar ook over verschrijft... is van ja, Spanje was, had, de, had de melkkoe. Mm -hmm. Maar uh, uh, Nederland die wist het goed uit te melken. Uh, <laughs> yeah. Yeah. Um, en, en meerdere landen wisten eigenlijk... en vooral Nederland dus met de schepen. zoals dus je die handelsroutes hebt... handel, tussen de haakjes. Uh, yeah. <laughs> als je de uitmelkenroutes had... Uh, kon je daar heel veel geld uit halen. En ik weet dan van Potosie dat een derde van... Uh, het zilver, wat in de, in de mint, in de munterij werd gesmeden, in de handen van Belgische en Nederlandse kapitalisten is beland. Hmm. Ja. Maar hierin hoor je dus ook al dat het
1: gewoon verweven zit. Hè? Ik bedoel, Zo belangrijk is het dus om hmm. verhalen te vertellen, dat we denken soms dat we er niks mee te maken hebben, want het is zo lekker ver en aan die andere kant, wat jij ja. zegt.
0: Ja, en en niet is minder waar. Het blijft ook me verbazen hoeveel ik eigenlijk van mijn eigen geschiedenis uh, niet weet. Mm. Ja. Dat is ook maar zo echt. intens. Ja. Ja. Maar
2: dat in die zin denk ik ook van ja, die bestaanscrisis, die hebben we dus allemaal. Ja. Want ja, ja je, als je niet geworteld bent, uh, waar groei je dan naartoe? Dan heb je ja. wildgroei en, ja. en, en groei die eigenlijk van bovenaf is opgelegd en niet naar eigen, naar eigen natuur.
0: Ja. En uh, je vertelt ook dat klimaatverandering dus vaak wordt gevreemd als een nieuw probleem. Mm. Dat, in de dat de toekomst bedreigt en dat we dus nu moeten oplossen. Maar mm. jij brengt er dus met dit verhaal ook echt verandering in. Dat het dus een probleem is dat geworteld in het verleden. Um,
2: een, kolonia een koloniale crisis met dekoloniale antwoorden. Ja. Ja. Wow.
0: Ja. <laughs> ja. ja. Dus wat daar belangrijk voor jou in is, is dat het in een, om een, je moet het verleden kunnen begrijpen om nu het te kunnen oplossen.
2: Ja, en wat ik, wat ik ook vaak gewoon heb gemerkt... is dat mensen wel uh, kunnen zeggen... ja, kapitalisme is slecht en kapitalisme is het probleem. Maar niet het element van kolonialisme... waar eigenlijk kapitalisme uh, weer afhankelijk van is. Want de, het motto van kapitalisme is groei. Ja. Maar ja, hoe wil je groeien zonder kolonialisme? Hoe wil je groeien zonder uh, meer toe te eigenen... dan wat op je eigen gebied bestaat? Ja. Uh, en zo kennen zij dat. Want kan, kan je ook op een...
1: Is er een positieve manier voor kapitalisme? Zeg ik heel Ik ben <lacht> nee, gelijk lachen. Ik, ja, ik ken het alleen maar in die context. Wat ja. jij al zegt. Dus dat het zich verhoudt tot kolonialisme. Toch? Um, of,
2: of mag ja, ik dat niet o, zo stellen? O, o, om, om, om de vraag, is er een benevolent kapitalisme? Ik denk nee. Mm -hmm. um, ik denk dat de, het, het hele verhaal van groei... gebaseerd is op het ontkennen van wat er krimpt. Ja. Yeah. Want de eerste, eerste wet van, van energie, van scheikunde of zo... van behoud oh van energie... <laughs> scheikunde. Is, uh, er komt geen energie... Uh, uh, er, de, er is geen energie weg en er komt geen energie bij. Het Precies. wordt alleen oh, omgezet. En ja. ja, Dus, en als,
0: ja, dus ja. als er iets
2: groeit, dan krimpt iets anders. Dat is gewoon de wet ja. van behoud Fact. van energie. Ja. Ja. En, en, en hetzelfde eigenlijk in onze... Ja, het, het feit alleen al dat we hebben over... Economie en ecologie die losgekoppeld is, terwijl de hele economie gebaseerd is op het web van de natuur. Zeg maar je kan niet iets ja. ontwikkelen zonder dat web van leven. Um, ja, cool. dus dat.
1: Ik vraag me nou, hoe kan dat dat we dan, dat, dat je dat gewoon
2: maar kan vergeten? Dan is de focus dus verkeerd, toch?
0: Ja, ja die focus het focus zit op groei.
2: Maar het vergeten is het web van verhalen. Wat we yes. uh, van kind af aan uh, met de paplepel ingegoten worden. Yeah. Dus er dus zit wel echt een heel erg... Uh, um, om stil te staan bij hoeveel we vergeten... moet je stilstaan bij uh, hoeveel verhalen leugens zijn.
1: <laughs> ja. ja. Scary wordt dit allemaal. Ja, ja nee, vind ik wel. Ja, gezellig hebben ja. ja. Dat wel. Met een
0: hele fijne energie ja, maar... praten over.
1: Ik leer heel veel, gewoon al. Ja. Maar, um, dus, het, 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 daaruit haal ik wel, dus dat het niet... Um, het is dus belangrijk om het niet te zien als een nieuw probleem. Maar dat we dus de juiste verhalen um, naar voren moeten krijgen.
2: Ja, um, en, en, en de verhalen zijn een stepping stone. is is een stap volgens mij, want alleen met uh, betere verhalen... met meer bewustzijn betekent niet dat we ook meteen beter handelen. Bijvoorbeeld met de bodemuitputting ja, groei de bewustzijn heel snel. Als je niet kan eten, als de bodem niet meer eten oplevert... Yeah. Dan leer je heel snel, ben je heel snel bewust van een probleem. Maar het betekent niet meteen dat de machtsverhoudingen zijn verschoven... Um, en daardoor levert het er dus poepoplossingen op. Ja,
0: ja. <laughs> ja, ja. ja, want je zegt ook inderdaad dat uh, het bewustzijn van het probleem... levert niet automatisch een oplossing op. Mm. Wat is er dan wel voor nodig om een oplossing te vinden?
2: Ja, eh... Uh... Machtverschuiving. <laughs> ja, dus in die zin is het niet een, is het klimaat niet een kwestie van energy transition, but power transition. En, um, en het, het, het begint met een, uh, een ander geloof dat uh, het web van leven ertoe doet in plaats van. Nou ja, deze groep of die groep, ja. dat zeg maar. Je hebt heel veel zoveel vormen van suprematie denken, ja. um, maar dat suprematie denken zorgt ervoor dat er altijd opofferzones blijven ja. en de natuur, ja, die, 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 die werkt niet als het wordt opgeofferd. Nee, nee maar dat, dat bedoel ik ook. Zeg maar met die
1: focus. Zeg maar, um, ik zie dan altijd uh, ik zie dat alle problemen liggen bij. Nou, niet alle problemen mag het niet vertellen. Ik wil zeggen wel <laughs> alle problemen bij witte mannen in pak... die alles hè, even bepalen van hoe de wereld mm. gaat. Maar hè, een beetje kort door de bocht. Um,
0: maar wel inderdaad maar, bij het... Dat, dat er bepaalde mensen... Uh, iets zichzelf belangrijker vinden... dan dat wat er buiten ligt. Ja,
1: Ik vraag me of het, of het zichzelf is... of dat hun focus dus ligt op... macht en op geld maken. Ja. Dat ze zelf, zichzelf vergeten. Want als je aan jezelf denkt lijkt mij, dan kom je uit op dat je mens bent. Dat je ja. een ziel hebt. Uh, voor mij linkt dat al automatisch... Maar dat ben ik. maar mm. uh, Linkt dat voor mij aan soul, aan energy, aan, aan nature. Dat komt er voor mij al bij. Ja. Um, en ik ben hier opgegroeid. Dus ja.
2: En niet eens... Ja, ik denk dat dat... Um... Ik had het in het verhaal ook over grens en, en, nee. en, en, en lijnen trekken. Ik denk dat in zoveel dingen in onze taal, in onze uh, manier van denken... zit dat uh, uh, dualistische, dus ja. zeg maar dat... dat, dat Alleen al de manier waarop mensen praten over natuur en mens. Ja, ja. <laughs> Alsof ah, ja. uh, in, in jouw lichaam niet gewoon heel veel verschillende soorten uh, natuur voorkomt. Precies. Uh, en dat jij een veld van de natuur bent. En dat jij onderdeel bent van het veld van de natuur. Want elke dag eet je om jezelf te onderhouden. En yes. je bent natuur. Ja. En dat dualistische zorgt ervoor dat we elke keer dingen kunnen verschuiven... die we niet leuk vinden over die grens heen. Mm -hmm. um, als de dumping ground ja yeah, <laughs> en yeah. als de extractiezone. Yeah. en daarmee wordt alles heel erg ja transactioneel en en, en, yeah. en uitputtend en uh, en dat doen we natuurlijk ook met mensen dus uh, yeah. in die zin ja je, je stel dan begin van is zijn al die soorten verschillende activisme uh, één geheel um, ja het gaat dus over die relaties en, en en als je als je naar kijkt naar inheemse inheemse mensen Um, samenlevingen. Uh, hetgeen wat wij willen ontwikkelen is relatie met het land en elkaar. Dus ja. uh, als dat hetgene is wat groeit. Um, dan. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dan je hebt, hebt zo'n zo cheesy line van... Uh, uh, Iets over delen is vermenigvuldigen of zo. Oh ja. Ja, uh, ja. Maar wanneer relatie uh, uh, het centrale punt is... Um, dan... <clears throat> Ik kom hier. Ja, er, ja kom spanning. Ja, ik denk: oh, wat gaat er nu komen? Ja, nu drop ik de wijsheid. Ja, ja, precies, young girl. Ja, yeah. nee, maar ik, ik zie gewoon echt letterlijk die 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 soort van uh, circulatie in 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 die land in het land en in, in mm. die rivier in de mensen en yes, en yeah. en die stroom die generatief die meer leven genereert, die ja. meer um, welzijn genereert. Um, en daarvoor moet die mythe van, van ja, oneindige privatisering ja. echt doorboord worden. Om,
0: om daar dan wat tegenover te stellen, tegenover ja. die mythe. Um, nou, je schetst dus die relatie tot de natuur die echt gestoeld is op uitputting en uitbuiting. En het hmm. stellen van een grens. Uh, um, hoe, zou, hoe ziet een kloppende verhouding met de natuur eruit?
1: Mm. Wacht, mag ik daarvoor eerst nog even wel vragen? Van, kunnen we dus al stellen dat onze klimaatcrisis, dus. komt omdat shitty people de bodem uitputten? Of, <laughs> of doen we dat allemaal? Want dat vind ik ook belangrijk.
2: Ja. ja, ik vind het moeilijk met de doen we het allemaal vraag. Want tot op zekere hoogte. Uh, leven we allemaal in, in de structuur. Dus zijn we allemaal uh, mede. Plichtig gaan het reproduceren, maar het is zo disproportioneel dat mm. wie, wie besluiten maakt, dus dan ga je toch weer terug naar de macht, dat je honderd bedrijven hebt die uh, de meeste uitstoot van de wereld he hebben um, gecreëerd. En dat die ook nog eens vaak begeven in een handjevol landen, mm. um, ja, concentreert uh, de verantwoordelijkheid daarvoor wel heel snel. Ja. Um, dus shitty people, definitely. No, no. Um, maar ik denk dat, dat het, het genereren van uh, goede relaties iets is wat we niet op moeten wachten om uh, van een handje vol te komen. Dat moet echt van, van onder, onderop komen. En vanuit gemeenschap. En, um, en het, het, ja, het, 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 het werk wat ik doe is vooral... Uh, hetgeen wat onzichtbaar is, maar wel bestaat... Uh, zichtbaar maken en daarmee prikkelen. En, en, en een voorbeeld daarvan is, is uh, um, als je kijkt naar de, de wildfires... Mm -hmm. en de, de, de grote branden in Australië en Californië. Uh, is ook een heel groot uh, milieuprobleem. zorgt ook weer voor heel veel ja. uitstoot. En heel veel gaat natuurlijk op in de vlammen. Ja. Um, maar op de gebieden waar inheemse mensen nog steeds hun, hun beoefening uitvoeren voor stewardship uh, van het land, uh, hebben ze allemaal manieren om met slow burning te zorgen dat grondstoffen ook weer dat, dat de, de cyclus van stoffen zo circuleert dat er, dat er niet grote branden plaatsvinden. Ja,
0: want wat houdt dat dan in, slow burning?
2: Um, het is uh, vuur, um, dicht bij het grond... Ik, ik, ja, ik, ik, ik ben een stadskind, hè? Je nee, moet <lacht> niet vragen hoe het allemaal werkt. Ik Daar kom hele... Lijken, dus ik zou het uh, dan iets meer moeten weten. <lacht> <lacht> er zijn ook hele podcastseries over, over de slow burn... en de good burn heet het volgens mij. Um, maar wat het inhoudt is dat je... Uh, ja, dingen eigenlijk niet escaleert, maar luistert uh, contextueel dicht bij de grond... waar je begeeft, wat het nodig heeft en daarnaar handelt. En heel lang zijn die uh, beoefeningen zijn gewoon door de wet illegaal gemaakt. Je mocht, mensen mochten dat niet meer doen, want dat was maar heidens. Dat was uh, oh. van, van de mindere, wildere mensen. Um, die dus wisten wat ze deden. Ja. Maar je ziet dus nu dat heel vaak de wetenschap dat gaat valideren. Want mm. ze hebben ontdekt dat andere mensen het Kort, al langer ja. hadden ontdekt. Ja, 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 precies. <laughs> um, en, en dat zie je nu wel steeds meer gebeuren in het veld. Dat heet dan traditional ecological knowledge, tech... Dus het uh, uh, is een beetje het tegenovergestelde van de, de techno-fixes. En van de grote tech is de, de low-tech. Uh, die die ja, komt van uh, traditioneel ecologische kennis. En, uh, en, ik, en ik denk dus dat we niet naar een grote oplossing moeten gaan, maar naar heel veel kleine oplossingjes
0: ja, Die echt en, dus ook de, die relatie dus opnieuw... Uitvinden.
2: Ja, en wat weet ik over het landschap in Californië? Weet je, ik, ik, moet, ik moet me leren no, te verhouden. Ja. ja, hier in, 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 in Amsterdam en in de ja. Amsterdamse haven en weet ik veel wat hier allemaal is, maar daar, daar is de structuur niet echt naar. Dus het is, je moet best wel leren en afleren tegen de stroom in. Ja. ja.
0: ja. ja. Ik, als ik hier naar luister, dan word ik tegelijkertijd, ja, tegelijkertijd word ik me heel geïnspireerd en ik vind het allemaal. Heel verdrietig en pijnlijk. En die twee dingen staan ook naast elkaar.
1: Ja, ja ik uh, kan daar uh, wel een delen. Ergens heb ik ook... Uh, dat het me niet verbaast. <laughs> Omdat er nou, heel veel gebieden zijn... waarvan ik denk, ja, er wordt van alles gedaan... en niks met de focus op... welzijn voor... mens, dier, mm. flora, fauna. Uh, maar... Ja, jouw verhaal. Dat poepverhaal ga ik nooit meer vergeten. Nee. <laughs> dus dankjewel ja,
0: super voor dit verhaal, voor dit
2: gesprek. En nog heel even inhakend op, uh, aan de ene kant verdrietig, aan de andere kant inspirerend. Wat mij heel erg inspireert is dat we er nog steeds zijn. <laughs> ja. Ah, ja, Want ja, de, de geschiedenis is vol met de ene genocide, de andere ecocide, de st structurele vernietiging van, van leefgebieden. En toch. En toch zijn er nog uh, ouderen die ons vertellen over, over geschiedenissen. Toch sure. uh, zie je meer en meer jeugd die mestizo is. dus eigenlijk een mixed blood. Die zijn in Heemse Roots weer reclaimed en regenereert. Mm -hmm. Dus die, dat verhaal van regeneratie ja. tegen de stroom in... dat inspireert mij ook gewoon dat ja. het... Ja, dat er toch elke keer weer uit een barst van beton... een klein bloempje groeit. En daarmee voedt mijn ziel zich ook weer van... ja, te midden van dat verdriet. Uh, our existence is resistance. Uh, yeah.
1: Nice.
0: Ja. Yeah.
2: Thanks. Mm.
1: Echt, dankjewel. Ja, super bedankt. Nou.
0: Er was hem weer, denk er ik. Er was
1: hem weer, de derde.
0: Ja, ongelooflijk. Um, wil je nou meer weten over het verhaal van Chihiro? Uh, bezoek dan onze website www.destaatvanhetverhaal.nl Binnenkort vind je daar een artikel waarin we nog meer de diepte ingaan over dit thema. Um, en daar vind je ook een uitgeschreven versie van de aflevering mocht je het leuk vinden om het na te kunnen lezen.
1: Yes. En draag jij zelf ook een verhaal bij waarvan je vindt dat meer mensen het zouden moeten kennen? Stuur er dan in op www.destaatvanhetverhaal.nl en wie weet zitten we volgende maand hier met jou aan tafel. Yes. Dank jullie wel nogmaals.
0: Ja, dank je En dank voor het luisteren, yes. jullie luisteraars.
1: Tot de volgende. De staat van het
0: verhaal.